0: Nós vamos abrir a nossa Bíblia, onde? Mateus capítulo 5, vamos continuar a nossa conversa que vai se prolongar até não sei quando ainda, até que Jesus transforme a nossa vida, não é isso? Nós estamos pensando sobre uh, o caráter do homem, da mulher, do reino de Deus, o caráter dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A nossa proposta é transformar você dia a dia, cada vez mais, num aplicado discípulo do Senhor Jesus. Amém. Aceita o desafio? Amém. Então, a nossa visão é essa, acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Vamos dizer juntos? Acolher as pessoas. Não leva mal, não? Muita gente critica mas diga para quem está do seu lado, eu sou discípulo de Jesus, 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 aqui em Mateus no capítulo 5, nós falamos sobre vários versos até agora, sobre as bem-aventuranças, mas eu gostaria de ler com você, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou satisfeitos. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Outra vez, e os de sede de justiça, porque eles serão fartos. A última vez. Ontem eu recebi um WhatsApp, bem de manhã, um pastor dizendo, talvez você não se lembre de mim, mas 25 anos atrás, eu tive a honra, dizia ele, de recebê-lo e hospedá-lo em minha casa, lá em Joanesburgo, na África do Sul. Quando eu li essa frase, eu já sabia quem era. E me vieram lembranças extraordinárias de 25 anos atrás, quando pela primeira vez eu pisei um solo africano, era um pastor, a igreja Assembleia de Deus, eu me misturo, <risos> nós é uma só massa, <risos> era um pastor da Assembleia de Deus, que me recebeu lá em Joanesburgo, de lá fomos para Moçambique, outros lugares, fizemos um trabalho, e então voltamos, 25 anos que não nos falamos, que não nos vemos, amanhã vamos tomar um ca... nós vamos almoçar amanhã juntos, foi mais ou menos assim com Mateus Mateus escreveu essas palavras depois de 25 anos deste encontro com Jesus esta foi uma conversa de Jesus com os novos decididos eram todos recém convertidos era uma classe de preparação para batismo todos estavam começando a aprender o que era o reino de Deus tinham visto todos os milagres que aconteceram creram em Jesus como Messias e era uma esperança muito grande que eles tinham a vinda do Messias. Eles vinham de 430 anos de trevas. Interessante que quando eles vieram para o Egito, viveram escravos no Egito por 430 anos. O Senhor os liberta com Moisés e eles vão vivendo a história toda de Israel até o último profeta Malaquias. Malaquias falou e depois de Malaquias a profecia cessou. 430 anos sem ouvir a voz de Deus, não há nada mais infeliz do que você não ouvir a voz de Deus, é a ausência do pai, é o distanciamento do Criador, é não se relacionar com aquele que deu a vida por nós, 430 anos, repetia-se a história, 430 anos sem ouvir até que de novo começam a, a perceber que alguma coisa estava para acontecer, naqueles dias havia que nós chamamos de esperança messiânica a nação de Israel sentia que alguma coisa estava para acontecer os líderes religiosos eles se reuniam e entendiam de alguma maneira que algumas profecias estavam para se cumprir o mundo estava vivendo uma história que apontava para isso, facilidades abertas pelo império romano, pelo império grego anterior, pelo império persa eles começavam, não dá tempo de contar aqui a verificar, aparentemente alguma coisa está para acontecer mas que messias eles esperavam o mesmo messias que muitos de vocês estão esperando, o mesmo Jesus que muita gente está procurando nas igrejas, eles esperavam o um messias militar, político alguém que viesse como rei para expulsar o povo romano das terras de Israel eles não estavam muito pensando em relacionamento com Deus eles estavam pensando em um Deus que viria em socorro deles não é esse mais ou menos o espírito da igreja e do crente hoje já percebeu você que os nossos cultos são mais voltados para nós mesmos do que para Deus já perceberam que o Messias parece que não está tão presente assim como ele gostaria de estar em nossos cultos? Lá vem o pastor bater de novo. Eu quero chamar a atenção para os tempos difíceis que nós estamos vivendo, para podermos viver aquilo que nós acabamos de ler agora. Os cultos hoje têm sido mais antropocêntricos do que teocêntricos, mais voltados para o homem do que voltado para Deus. É por isso que nós nos chateamos uns com os outros, por isso que muitas vezes as pessoas abandonam os templos, é por isso que os escândalos matam pessoas, porque os nossos cultos, na verdade, eles são voltados para nós, como era nesses dias aqui. As pessoas vão ao templo porque querem ser curadas, porque querem ter os seus problemas resolvidos, porque querem ter um pouco mais de paz, porque querem se relacionar. Sempre as pessoas oram pedindo a Deus, Senhor me livra disso, me ajuda naquilo, me abençoa com aquilo outro, eu preciso de emprego, eu preciso da minha cura, eu preciso resolver o problema da minha família, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então nós somos o centro do culto. Cantamos para nós mesmos, oramos por nós mesmos, nós deixamos o Senhor do lado de fora do templo. Jesus agora se assenta com os discípulos e fala, eu sei que tipo de rei vocês estão esperando. Eu sei que tipo de governo vocês estão querendo. Eu sei que tipo de Messias está no coração de vocês. E isso se confirma depois de três anos e meio com eles. Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias com eles. Preste atenção, capítulo 1 de Atos, falando a respeito do reino de Deus. E ainda vem um indivíduo discípulo que andou com ele e perguntou, Senhor, será nesse tempo que tu restaurarás o reino de Israel? Depois de andar três anos com ele, depois de ver e ouvir tudo, ainda continuavam pensando na restauração do reino político a Israel. Hoje nós vivemos um tipo de igreja que precisa ser transformada. As nossas preocupações com o aqui e o agora. As nossas preocupações com essas coisas tão passageiras. Jesus naquela conversa com os novos convertidos diz assim para eles, eu quero ensinar vocês a respeito de um reino que está no meio de vocês, que já chegou, de um reino que está dentro de vocês e que veio trazer alguma coisa que vocês não imaginam, que vem na contramão daquilo que vocês esperam, que lhes oferece um caminho estreito, uma porta estreita e apertada que lhes oferece muitas vezes uma divisão de famílias porque haverá pai contra filho, filho contra pai um reino que fará com que vocês ofereçam a sua própria vida para que esse reino permaneça eu vim oferecer a vocês um reino que faz com que vocês tirem os olhos do presente e consigam trazer para o presente o futuro olhando para o alto eu vim oferecer um reino a vocês para aqueles que nele entrarem, verão a sua casa construída sobre a rocha, uma casa que não cairá, mas eu vim fazer com que esse reino entre na sua cabeça, no seu coração e na sua mente, e entre outras coisas que ele disse, ele disse assim, olha, nesse reino de Deus, são felizes, porque vocês fazem tudo para ser felizes, serem felizes, você trabalha para ser feliz, investe o seu dinheiro para ser feliz, você namora para ser feliz, casa para ser feliz, faz faculdade para ser feliz, compra um carro e cuida bem dele, como o pastor Rafael, para ser feliz, tira as rodas do carro para a roda não cair, para ser feliz, faz tudo para ser feliz. Mas vocês não, empre não aprenderam ainda o caminho da felicidade. Ele diz, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Aí o problema da igreja é que deles e o da igreja é que nós sempre lemos a Bíblia pela nossa ótica. Então, o psicólogo lê a Bíblia pela ótica da psicologia. O médico lê a Bíblia pela ótica da medicina. O advogado lê a Bíblia e etc, etc. Às vezes nós lemos a Bíblia com os nossos óculos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa pretensão. E a Bíblia deixa de ser a Bíblia, porque aí nós interpretamos a Bíblia de acordo com o momento que nós estamos vivendo ou com os interesses e planos do nosso coração e da nossa vida. Quando Jesus disse para aqueles discípulos, olha, são felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, eu tenho a impressão que aquele indivíduo que andava armado, como é que ele chama lá da equipe? Quem é que andava na equipe de Jesus andava armado? O Pedro, o Simão Zelote, o Pedro arrancou a espada e o Simão Zelote disse, yes, falava inglês lá na época. Agora sim, é a justiça que nós estamos pedindo. Nós queremos justiça, nós queremos o Império Romano fora, nós queremos isso, queremos a nossa justiça, porque está valendo a Bíblia pela sua ótica. Como nós vamos para o culto e cantamos pela nossa ótica, ouvimos a mensagem pela nossa ótica, e nós escrevemos a nossa Bíblia sobre a Bíblia que está nas nossas mãos. Não diga para irmão, para ninguém ficar falando que na igreja a gente fica falando um para o outro, mas você devia estar com vontade de dizer para o irmão assim, eu não gostei dessa. Porque se eu estou doente, eu leio a Bíblia pela ótica da doença. Se briguei com a namorada, eu fico procurando uma solução, um conselho da Bíblia para resolver o problema com a minha namorada. Agora Jesus disse assim, eu quero que vocês entendam que a sua felicidade, ela está na proporção direta, da sua fome e da sua sede de Deus, da justiça de Deus, domingo passado eu falei um pouco sobre a justiça e falamos um pouco sobre a moral, sobre a ética, ocorre que moral e ética a gente aprende filosofia e algumas outras coisas por aí, eu quero olhar o outro e fundamental aspecto da justiça, essa justiça pela qual nós devemos ter fome, nós devemos ter sede, quando Jesus fala da justiça, ele está falando da justiça de Deus, porque justiça é inerente ao caráter de Deus. Caráter, quer dizer característica, a marca. Ele não fala da justiça dos homens, porque Jesus não estava dizendo que colocaria o Império Romano para fora, nem que eles seriam mais ricos. Jesus não estava prometendo prosperidade, nem saúde plena. Jesus estava falando de uma identificação do discípulo com o coração de Deus, o nosso Pai. E quando ele fala de justiça, ele está falando da retidão de Deus. Da integridade de Deus. Da perfeição de Deus. Da santidade de Deus. Porque Jesus falava do reino de Deus e não dos homens. Do propósito de Deus, mais do que da necessidade dos homens. E Jesus queria então que os seus discípulos entendessem, e é assim que nós lemos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia de acordo com a nossa necessidade, mas conforme ela foi escrita, para que ela seja a palavra de Deus para nós, e para que nós nos sujeitemos a ela como palavra de Deus. Jesus dizia então, eu vim dizer para vocês, que a vida de vocês vai ser mudada ao ponto de vocês serem santos como é santo o Pai Celestial de vocês. Eu vim dizer para vocês de fome e sede, de retidão, da retidão de Deus. Eu vim falar para você de fome e sede, de integridade, e não da integridade da nossa sociedade, mas da integridade de Deus. E eles olhavam então para Deus, para Jesus certamente, e diziam assim, mas como isso vai acontecer? E eu respondo a pergunta assim, esta é uma mensagem que só serve para o discípulo de Jesus. O mundo não vai entender esta mensagem. Aquele que assenta ao seu lado na mesa, no escritório, não vai entender esta mensagem. Esta mensagem é para aquele que foi Salvo, para aquele que é salvo. E essa afirmação de Jesus, ela me ajuda a me descobrir. Se de fato eu sou salvo, eu tenho um relacionamento com Deus, ou sou um frequentador de igreja e um buscador de bênçãos. Se o meu relacionamento com Deus é no interesse de que Deus cresça em minha vida... Ou se o meu relacionamento com Deus é para que Ele resolva as minhas questões. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. A grande dificuldade que nós enfrentamos, a maior de todas elas, tem um nome. pecado o maior problema que nós enfrentamos é sujo ele não apenas nos causa mal ele nos mata e o pecado é tão terrível que ele como se fosse uma pessoa consegue nos convencer a correr atrás de muita coisa, menos do nosso relacionamento com o Deus santo, justo e íntegro. Por causa disso, nós vivemos a vida lutando. E às vezes nos sentindo perdedores. Porque mudamos o foco. Então Jesus já falou sobre a necessidade da humildade, já falou sobre a mansidão, e ele vem dizendo assim, é preciso que vocês tomem cuidado com uma coisa, no meu reino, eu vim para reinar, e reinar em pureza, justiça e santidade, e vocês são chamados, como meus discípulos, já desde o princípio da sua carreira, para identificação com a natureza deste rei e deste reino. Na proporção em que você se identifica com a justiça, a sua vida será santificada. A sua vida se tornará cada vez mais íntegra. E isso diz respeito, outra vez, ao seu relacionamento com o Senhor Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos algumas qualidades do Senhor que nenhum de nós pode ter. Nenhum de nós conseguirá ser onipresente. Correto? Isso é a característica de Deus. Onisciente. Onipotente são atributos, qualidades exclusivas do caráter de Deus mas outras qualidades outros atributos de Deus são comunicáveis Deus compartilha desta característica que é dele com aqueles que são dele você é de Deus? não estou perguntando qual a sua religião não é a mesma coisa minha religião não é Deus, sua religião não é Deus. E quando nós nos entregamos a Deus, Deus compartilha conosco algumas das suas qualidades. E a justiça é uma qualidade inerente a Deus, que Ele compartilha com os seus filhos. Mas a justiça de Deus não é a justiça dos homens, diz a Bíblia e nós temos tanta fome de justiça tanta sede de justiça que nós processamos os outros os outros nos processam nós queremos que os homens façam justiça quando acontece um crime as pessoas que foram vitimadas por aquele crime geralmente dizem assim eu só quero justiça alguém já ouviu isso? já eu só quero justiça porque essa é a justiça que nós conhecemos. E não estou dizendo que estejam erradas. A justiça está aí. Mas o Senhor está dizendo assim, eu quero compartilhar com vocês que são os meus discípulos. Com vocês que são o que Meus discípulos. Esta é uma bênção de Deus para aqueles que o seguem. Esta é uma bênção de Deus para aquele que, aqueles que o escolheram que mesmo estando enganados, esperando um outro tipo de governo, de repente foram surpreendidos por Deus, com o governo de Deus, só pode ser para aqueles que servem a Deus, por quê? Porque é impossível para o ser humano viver isso aqui que o Senhor está dizendo. Só aquele que está aos pés de Jesus e que é discípulo dele. então ele diz, tem fome e sede de justiça tendo pensado sobre a questão da justiça vamos pensar um pouquinho mais abra sua bíblia se você quiser comigo no salmo 5,8 para tentarmos descobrir o nosso lugar como o meu culto a minha oração, o meu cântico, pode ser de fato para Deus e não para mim. Está assim. Ó oh Senhor, ajuda-me a andar nos seus justos caminhos. Tenho muitos inimigos que desejam me afastar do Senhor. Aplane o meu caminho e me mostre onde eu devo pisar olha que oração justa olha que tipo de relacionamento justo entre o filho e o pai olha que linguagem começa assim ó oh, Senhor diga comigo Senhor ou seja a minha oração é feita a aquele que é o dono Aquele a quem eu consagrei como o Senhor da minha vida, Ele não é o meu pronto socorro, embora possa sê-lo, Ele não é aquele que vai responder às minhas necessidades, embora responda. Eu estou orando àquele que é o Senhor. Aquele que é o proprietário. Eu estou me dirigindo àquele que tem o direito de controlar e a autoridade para controlar a minha vida. Estou dizendo a ele o quanto eu quero que ele me controle. O quanto eu quero que ele seja o dono. O quanto eu quero que ele seja o primeiro. O quanto eu quero que a minha oração, que é um culto, seja para Ele e não para mim. O quanto o meu pedido é para que a minha vida atenda aos interesses dEle, como meu Senhor, e não Ele atendendo aos meus interesses. Talvez alguém diga, estou fora mas era isso que Jesus estava ensinando para os novos convertidos e que nós encontramos aqui o salmista, ó oh, Senhor ajuda-me a andar nos seus justos caminhos tem fome e sede do que? justiça eu não quero andar no caminho da igreja embora deva e possa eu não quero priorizar o meu caminhar com a minha família com o meu patrão com a minha empresa, com o mundo no qual eu vivo. A vida é uma passagem, é uma marcha, é uma caminhada. E às vezes nós justificamos os nossos erros profissionais, porque eles são naturais da profissão. Mas a oração aqui é, Senhor, eu quero andar num caminho mais alto do que a minha profissão, a minha cultura a minha sociedade me propõe eu quero andar nos teus justos caminhos eu tenho fome de andar nos teus caminhos. Eu tenho desejo de andar nos teus caminhos. Ajuda-me, Senhor, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. Mas eu te nomeei escolhi e tu me aceitaste, tu és o Senhor da minha vida. E eu quero que o Senhor me ajude eu peço a andar nos seus justos caminhos. Agora, não sei se você se identifica com o salmista, mas veja bem. Tenho muitos inimigos que desejam me afastar do Senhor. Olha a visão desse homem que cultuava a Deus. Ele via aqueles que desejavam afastá-lo do Senhor, não como amigos, mas como inimigos. Quem é meu inimigo, ele dizia? É aquele que tenta me afastar do Senhor tão simples isso querido mas tão difícil de entrar aqui no mundo secularizado na igreja secularizada que nós vivemos mas era o convite do Senhor para os seus discípulos Senhor, me ajude me ajude a identificar os meus inimigos os discípulos de Jesus já conheciam isso antes de conhecer a Jesus porque nos cultos eram lidos esses salmos eu quero chamar o seu coração nesta hora para Jesus, para o Senhor que está aqui conosco, esse Senhor da graça porque graça não é bagunça graça não me dá o direito de fazer o que eu quero há um evangelho da graça sendo pregado para aí, que é o evangelho real da desgraça que está afastando o homem de Deus. Você vive a vida que você quer, você faz o que você quer, a cabeça é sua, e etc., a igreja não manda em você, mas não é questão de igreja. Era uma pessoa que estava aqui agora, que ele queria de fato andar onde o senhor anda e entender que não vale a pena seguir o caminho que alguns estão aqui seguindo. Aplaine o meu caminho e me mostre o Onde eu devo pisar? Olha que oração. É isso que eu quero, Senhor. Se vão me tratar bem, eu não sei. Se eu vou perder o emprego por causa disso, eu não sei. Se eu vou conseguir casar com a pessoa que eu gostaria, sendo assim, eu não sei. A única coisa que eu sei, Senhor, é que eu quero que Tu aplenes o meu caminho e me mostre onde eu devo pisar. o salmo 119 você pode ir para os versos 39 e 40 diz assim afasta de mim meus caminhos vergonhosos <risos> anota esse salmo escreve na parte branca da sua bíblia e toda hora que você for orar lembre disso Toda hora que formos pensar na nossa fé, na decisão que fizemos por Jesus, lembremos-nos disso. Não há vida espiritual mais profunda do que essa pedida aqui em oração. Senhor, ajuda-me a andar nos seus justos caminhos, depois afasta-me de mim os meus são os caminhos por onde eu ando os meus, ele diz, os meus caminhos vergonhosos suas leis são tudo o que eu desejo na vida fome e sede de justiça como crentes temos negociado este fundamento da palavra de Deus temos trocado as leis de Deus por leis e costumes que nada tem a ver com Deus. Querido irmão, nós não vamos ter nenhum problema com discutir questão de gênero. Não vamos ter nenhum problema se formos discutir questão de divórcio, questão de aborto. Não vamos ter nenhum problema se formos tratar desses assuntos, se antes da nossa cultura, se antes da ética da atualidade, da moral da atualidade o nosso coração tiver fome e sede da justiça de Deus. Não teremos nenhum problema em saber em quem vamos votar, dentre todos aqueles que se apresentarão tantos anos ainda pela frente, como candidato. Nenhum deles será Deus. Mas não teremos dificuldade de fazer avaliação alguma de qualquer área da vida se nós esquecemos o que a sociedade diz, se nós esquecemos a cultura em que fomos formados, se nós esquecemos a nossa experiência de vida passada e nos lembrarmos que esta fome, esta sede deve assolar o nosso coração. Senhor, suas leis são tudo o que eu desejo na vida. Note que eu não estou querendo lei que me defenda. Eu estou querendo lei que traga a glória de Deus através de mim na face da terra. Olha, irmão, a igreja é um estado dentro de um outro estado. Vós sois a nação santa. Povo especial, exclusivo, diz Paulo Latina. Somos um Estado dentro de um outro Estado. Então os nossos negócios devem ser administrados de forma diferente. Nós contratamos uma empresa recentemente, tivemos a festa agora de final de ano dos, dos nossos obreiros aqui, e o gerente dessa instituição veio, não o conhecia, uma empresa secular, para fazer auditoria externa nas contas da Igreja Batista do Povo. Sabe por que contratamos? Porque a igreja hoje está manchada por causa da má administração. Porque os pastores estão tomando o dinheiro da igreja para si. O dinheiro do povo de Deus está sendo mal gasto. Então nós temos o nosso conselho fiscal e nós contratamos agora a empresa externa. Vamos pagar. Do dízimo que você dá e da oferta, vamos pagar a empresa. tá? Para que nós olhemos, digamos assim, nós estamos andando segundo a reta justiça. em tudo. É em tudo. Porque não seria reto eu dar a você a oportunidade de ser fiel a Deus, colocando aqui a sua oferta, colocando aqui o seu dízimo, contribuindo com dinheiro, com sua participação pessoal nas obras sociais, e nós não agirmos segundo a reta justiça. Assim tem que ser na sua empresa, na sua profissão, na sua casa. Porque nós não somos chamados para ser o melhor segmento do mundo. Nós somos chamados como representantes de Deus na terra. Nós somos a manifestação viva, visível do reino de Deus na terra, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja é composta por cada um dos seus membros. E por isso nós precisamos nos ajudar mutuamente, aceitar a ajuda e caminhar em direção cada vez mais profunda nesta vida de integridade e de santidade do Senhor nosso Deus. Por isso eu repito. Isso aqui é só para quem tem Jesus. Quem tem religião está fora. Isso aqui é para quem está comprometido com Deus. E Deus não me chamou para ter uma vida de religião. Deus não me chamou para estruturas. Deus me chamou para novidade de vida. Por meio da salvação em Jesus Cristo. E da direção e poder do Espírito Santo de Deus. À medida em que vamos caminhando. Nessa reta justiça. O Senhor vai mostrando as injustiças que existem em nós. Porque, meu irmão, glória a Deus, porque Ele não me mostra todas as minhas falhas de uma vez. Eu ia ter um infarto e eu iria para o inferno? <risos> Mas Deus é tão bom que Ele vai mostrando passo a passo. À medida que eu vou te falando aqui, talvez Deus esteja mostrando alguma coisa no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não vai te matar por causa disso. Ele te ama. Ele te mostra para que você saiba até que ponto você quer andar com Deus, até que ponto você quer andar com a religião, até que ponto você quer ter seu estilo de vida, ou até que ponto você quer absorver a vida de Deus. E era confuso para os discípulos ouvir isso, como é para nós muitas vezes. Porque o mundo em que eles viviam era perdidão, e o se transformar num ET. Aliás, você é um ET. E lindo, cheiroso, perfumado, mas você é um extraterrestre. Você foi chamado para uma vida sobrenatural. E querido irmão, querida irmã, não é pelas experiências, é pela obediência. O grande problema nosso é que além de sermos secularizados como indivíduo e como igreja, para ser um pouquinho mais santos nós queremos ser cheios das experiências e algumas as mais esdrúxulas da vida repito, não nasci ontem eu também já passei por uma dessas experiências e nós valorizamos mais a experiência do que a lei de Deus eu creio que quando Jesus entra em nossa vida, nós passamos por muitas experiências. A primeira delas é a de transformação. De pecador desgovernado em pecador agora dirigido por Deus. De pecador que amava o pecado, agora em pecador que sofre por causa do pecado. Ele ainda peca. Mas dia a dia o Senhor vai mostrando. Dia a dia o Senhor vai trazendo a realidade do reino para a nossa vida. Mas às vezes nós queremos ter mais experiências do que obediência. Então me permita ser repetitivo. Tem 19 anos que eu sou no um pastorado desta igreja. E se eu ficar mais 19, você vai ouvir por mais 19 anos o que eu vou dizer agora. Porque é um costume que tem que ser combatido. Nós queremos ter arrepio na alma. A alma arrepia? Não sei. Nós queremos ver o negócio pegar fogo. Eu creio e tenho as minhas experiências com Deus. Eu gosto de estar sozinho no meu canto orando em línguas e falando com o Senhor. É o meu momento com Deus. Quando eu sou edificado pelo Espírito quando adoro a Deus, na minha intimidade com Ele. Eu sou batizado no Espírito Santo. Eu creio em profecia. Eu creio em revelação. Nós somos um povo de renovação espiritual. Eu creio que o batismo no Espírito Santo é uma experiência, além da minha experiência de conversão, eu passei por essa experiência quando eu tinha 17 anos de idade. Mas nós gastamos mais tempo querendo experiências do que querendo conhecer a Deus para obedecê-lo. Nós gastamos aqui em São Paulo duas, quatro horas para sair, para ir para uma reunião de oração, não sei aonde, quando nós não temos tempo antes disso de passar 20 minutos aos pés do Senhor, com a Bíblia aberta, procurando uma revelação do Senhor na Sua Palavra, conhecimento da Sua Palavra. Nós trabalhamos dia e noite, porque trabalhamos o nosso serviço lá, e depois nós vamos liderar grupo, nós vamos aqui para o Ministério da Música, nós vamos ser diáconos, nós vamos fazer ação social, e etc. E pergunta, quanto tempo eu parei com Deus para conhecer a sua justiça? E quero me justificar diante de Deus com o meu trabalho, achando que eu estou fazendo um bom trabalho para Deus. Quero dizer para você e para mim mesmo, que antes de existirmos, Deus já trabalhava muito bem sem nós. Que obra de Deus não precisa de mim. Jesus não morreu pela obra de Deus. Jesus morreu por mim e por você. Para ter a nossa vida. Para governar a nossa vida. Para dirigir os nossos passos. Jesus teve fome e sede de nós. Ele veio e deu a sua vida plena. E fome dói. Sede dói. Cada hora que a minha boca seca aqui eu dou um gole. Eu não fico com sede. Mas você vê, liga seu televisor e vê as notícias das crianças esqueléticas, mundo afora. Porque tem fome. Estão morrendo. Inanição. Porque não comem. Não tem alimento e se eu estou morrendo de fome espiritual é porque eu não vou ao pão da vida e ninguém não há igreja que possa me dar o pão da vida não há reunião que possa me dar o pão da vida eu posso passar aqui essas duas horas, ir embora, e ir do mesmo jeito. E Jesus se assentava com os discípulos e dizia assim, não é para isso que eu chamei vocês, eu quero vocês famintos. Fome e sede dessa justiça de Deus. Fome e sede desta retidão de Deus. Desta santidade de Deus. E não é para que os homens vejam, é para que você leve a minha imagem e tenha a minha paz e você seja feliz, não há outro caminho para a felicidade, aqui estão os caminhos para a felicidade e você não depende da cultura, do dinheiro, do status, Jesus está dizendo aqui o que nós precisamos, olha vocês não precisam de um governo novo meus discípulos, vocês não precisam de uma proposta nova, vocês não dependem de Roma sair da sua terra, vocês só dependem de uma coisa, do seu relacionamento com Deus. É isso que te encoraja a viver, é isso que te encoraja a não pecar, é isso que te encoraja a se multiplicar como discípulo de Cristo, é isso que te dá ousadia para, se necessário for, morrer por Jesus. Afasta de mim meus caminhos vergonhosos suas leis são tudo o que eu desejo na vida, agora olha só estou terminando eu sou como a salvação, começou e está continuando, sou salvo e estou sendo, um dia então aqui estou chego a suspe suspirar de tanta vontade de cumprir as suas instruções está aqui, na minha versão Salmo 119 chego a suspirar de tanta vontade de cumprir as suas instruções, olha que oração olha para mim querido o que você veio buscar aqui? grande parte dos cantores e pessoal que faz show por aí são meus amigos cantamos aqui a música do Baruch a última, o Baruch esteve aqui na nossa festa, na... que dia foi? terça-feira, Baruque é meu amigo, Nívia, que vocês cantaram aqui hoje, foi minha ovelha, desde menina, André, Ana Paula, criados dentro da casa, da minha sala, com a Aline, são meus filhos, quem mais? Poderíamos trazê-los e fazer show aqui, e ter que alugar uma casa no centro da cidade, ou sei lá onde, para estarmos todo dia fazendo essas coisas, e vocês iam pagar com as suas entradas, iam felizes para um show, São meus amigos, são homens de Deus e mulheres de Deus. Mas nós não fomos chamados para viver assim. Fomos chamados para esse momento. Senhor, eu não, não quero ser como o fulano. Não quero ser como o ciclano. Não, Senhor. Eu tenho aqui fome, eu tenho sede. Eu chego a suspirar de tanta vontade de cum cumprir as suas instruções não é vontade de pular não é vontade de ir para a festa é assim senhor, o que está faltando na minha vida para que eu possa cumprir as suas instruções e aliás uma pergunta antes quais das tuas instruções estão abrigadas no meu coração, eu conheço os teus ensinos Quanto tempo eu gasto com a Tua Palavra, Senhor, e quando eu abrir a Tua Palavra, ouvi-la, que a instrução do Senhor venha ao meu coração, eu suspiro por isso. Só pelo Espírito de Deus. E essa é uma medida que me ajuda a avaliar o quanto o Espírito de Deus está dirigindo a minha vida o quanto o Senhor Jesus Cristo está dirigindo a minha caminhada é porque eu tenho fome de ouvi-lo tem gente que não aguenta chegar em casa desesperado para ver a novela ver o filme, ver não sei o que é por isso que você suspira não veja a quarta-feira para ver o Palmeiras ser é por isso que você suspira como suspira a corça pelas correntes d'água assim suspira a minha alma por ti ó oh, Deus Oh, aleluia tu és o meu alimento tu és a minha água tu és o meu pão tu és a minha força o meu alento tu és o meu Deus, o que me santifica, o que me purifica, tu és tudo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, termina o salmo, preserve a minha vida pela sua justiça, ou seja, que aquilo que mantém a minha vida, que sustenta a minha vida. Aquilo que me mantém vivo, seja a tua integridade, a tua retidão, a tua pureza, a tua santidade, a tua perfeição. De novo, quando ele termina o sermão do monte, ele termina assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Deus me enviou para discipular vocês, Jesus está dizendo. Deus me enviou para trazer essa palavra para vocês. Para que essa palavra vá vencendo as suas imperfeições. Para que essa palavra vá mudando o seu interior e a sua mente. Para que a mente de Cristo vá dominando o seu coração. Para que vocês aprendam a ser transformados na vossa mente para que a justiça de Deus vá entrando. Meu amado irmão, temos que parar. Mas eu quero encerrar dizendo assim, nós precisamos cuidar do nosso estômago espiritual. Tem que caber comida aí. E vou dizer que essa comida não engorda. Você não precisará ir para a academia. Uma comida pura. Sem contaminação. Sem os meus óculos. Sem o meu ponto de vista. Sem a minha intelectualidade. Era comida dada para o pobre, para o analfabeto. Para o morimbundo para o pedinte à beira da estrada. Era comida que qualquer analfabeto podia entender. Mas o ministro da fazenda da Etiópia não conseguia entender e foi preciso que o Espírito Santo arrebatasse o Estevão. Não Estevão o Felipe, e o colocasse ao lado da carruagem daquele tesoureiro, porque só Deus pode revelar essa palavra, não leia a Bíblia pela ótica batista, e olha que eu sou batista, hein? convicto, eu até perdoo os que não são, não posso ler a Bíblia pela doutrina da igreja eu preciso ler a Bíblia como ela foi soprada pelo Espírito Santo e aquilo em que ela me é trazida pelo Espírito Santo me ajuda a me ajustar com aqueles que pensam mais ou menos assim também termino, qual é a promessa para quem tem fome e sede de justiça porque o Senhor tem muitas promessas para nós. E por que é que elas não se cumprem? É porque nós não cumprimos as condições. Todas as promessas de Deus são condicionais. Não há uma promessa de Deus que não seja antecipada por uma condição. Até para ser salvo, que é de graça, você precisa crer. A condição é crer. Então não pensa que Deus é o Papai Noel que está distribuindo presente no shopping toda hora para a criançada. Que você vai ter dele tudo aquilo que você pedir na hora que você quiser. Jesus Cristo veio para cumprir a lei de Deus e estabeleceu leis também. A graça não é independente da lei. A graça apenas me capacita a cumprir a lei. E é assim que você vai crescer na palavra. Na lei, dizia assim, vou usar um exemplo comum, porque o comum não é esquecido. Se você deitar com aquele que não é o seu cônjuge, você cometeu adultério. Isso é lei. A lei é dura. Jesus veio na graça. Ele disse assim, não, não. se você olhar com má intenção, o que é mais difícil? Deitar ou olhar com má intenção? Qual é a lei mais dura? Quem foi mais duro? Moisés ou Jesus? Então não pense nessa grata miserável que tem pregado por aí. Jesus cumpriu a lei e nos deu a graça que está sobre Ele e que Ele é no Espírito Santo para que nós cumpramos a lei. Ele diz assim, se você tiver fome e sede de retidão, de justiça, você será o O quê? o quê? Farto, com R, não com L. Com R. Você será farto. Quanto mais fome você tem, mais ele dá o pão. Quanto mais sede você tem, mais ele dá a água. Aí ele olha para você e diz assim, ei, se alguém aí tem sede, venha a mim e beba, e beba, e beba, e beba, e beba, e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia! Eu vou pedir a você para ficar de pé, porque a nossa conversa não termina. Eu quero orar com você. Antes de orar, eu vou fazer a você um pedido. Eu vou fazer só um pedido para você não esquecer e atender a esse pedido. Eu queria pedir. Que ao ir para casa. Você vá. Com uma decisão no seu coração. Eu vou ler a Bíblia. 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 até começar a ter sede e uma sede incontrolável e eu vou ler a Bíblia do jeito que ela está escrita eu vou ler a Bíblia para saber o que está escrito ali eu não vou procurar interpretar a Bíblia eu vou ler sem querer explicar para mim ou para quem quer que seja eu apenas vou ler a Bíblia até que eu tenha essa fome, até que eu tenha essa sede Até que eu venha suspirar Pela lei do Senhor Para que as minhas experiências Sejam dirigidas por essa Bíblia Porque a Bíblia é superior às minhas experiências A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus e só sabe disso de verdade quem conhece a Deus. E por maiores que sejam as minhas experiências com Deus, não podem se comparar com a Bíblia. Porque se eu tiver experiências, eu vou obedecer a Bíblia. Se eu não tiver, eu vou obedecer a Bíblia. Porque a maior experiência que eu posso ter, é ter a palavra de Deus dirigindo os meus passos, santificando a minha vida e eu oro nesta manhã para que ao ler a Bíblia o Espírito Santo te fale leia a Bíblia se necessário deixe outros livros eles são úteis aqui eu leio muito, eu leio tudo eu leio tudo, porque eu tenho que saber o que vocês leem, eu leio tudo mas eu não posso ler tudo sem antes ler e ser dirigido pelo livro que purifica todas as coisas. Esta palavra que é apta para discernir os meus pensamentos. Então Jesus disse, vamos lá gente. Meus discípulos, sentado com eles. Tenha fome. Tenha sede de justiça, de retidão, de santidade. E você pega a Bíblia e Jesus fala assim, santifica-os aperfeiçoa-os, purifica-os, torna-os íntegros na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos desligar o televisor um pouco. Vamos. Vamos deixar o futebol um pouco de lado. Vamos deixar o jornal um pouco de lado. Eu assino várias revistas. E sabe o que eu fiz? cancelei tudo, vou ficar com uma só. A gente vê tanta bobagem, né? Vamos ficar com o que Deus fala? Eu ouvi muitos professores na universidade, coloca tudo sobre o crivo das escrituras, resolve o seu problema, e vamos ser felizes, serão fartos, fartos, fartos. Fecha seus olhos. Agradeça a Deus porque você tem o Espírito Santo. Porque tudo é impossível. Estas coisas são impossíveis. Se o Espírito Santo não nos guiar, não nos dirigir, não vivificar. Só o Espírito de Deus. Por isso só crente pode entender isso. Porque tem a luz da verdade. E quando eu falo crente, não é o um membro de uma igreja de crente não. Crente é aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E na palavra de Deus como palavra para a sua vida. Quem sabe nesta manhã. Enquanto nós oramos. Você está do lado de alguém com seu coração vazio dizendo eu gostaria tanto de ser feliz de ser guiado numa vida de felicidade mas eu tenho vivido tendo só prejuízos nas minhas emoções no meu corpo nos meus relacionamentos vazio no meu interior esta é a hora de você vir para Jesus para uma pessoa chamada Jesus você não quer receber a Jesus como seu salvador nesta manhã e senhor da sua vida que tal você se tornar discípulo de Jesus Cristo nesta manhã, como foram aqueles? Dizer, eu quero aprender de Jesus. Ser um adepto de Jesus, da pessoa e da doutrina de Jesus. Eu quero ser perdoado por Jesus e salvo por Jesus. Alguém entre nós, nesta manhã preciosa que Deus nos deu, que tem fome de Deus, sede de Deus, e sente que nunca teve uma experiência de transformação. E quer hoje entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador e Senhor. Se há, eu e a igreja vamos orar por você. Se você levantar a sua mão. Agora, deixa eu te lembrar. Esse culto é teocêntrico. É para Deus e não para mim. É se você quer entregar a sua vida a Deus. Não convidar a Deus para resolver seu problema. Se você quer dizer, Senhor, eu sou Tua, eu sou Teu. E eu quero viver para o Senhor. Há pessoas entre nós que querem entregar a vida a Jesus e que oremos a seu favor nesta manhã. Se há onde está, levante a mão bem alto assim. Vou pedir a você que não levante a mão adorando agora, porque eu vou confundir você, né? Na galeria há pessoas que querem dizer, eu quero esse Jesus. Deus te abençoe, querida. Pode abaixar sua mão. Já vamos orar por você. Há mais pessoas, rapidinho. Há mais pessoas que olha, eu não conheço esse Jesus. Eu quero experimentá-lo. A vida e o poder, a transformação desse Jesus. Há mais alguém se ah, levante a mão bem alto, assim, bem alto, bem alto para eu ver, bem alto. Eu vou pedir a você que levantou a mão, que venha aqui. Se você não levantou, mas quer entregar a sua vida a Jesus, venha aqui também agora. Jesus vai mudar a sua vida, Ele veio para isso. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele é a luz que ilumina o nosso coração, a nossa mente. Ele é aquele que perdoa o nosso pecado, nos purifica de toda a injustiça. Ele derramou o seu sangue e nada há maior do que o poder da vida de Jesus Cristo dado no Calvário. Há mais pessoas nesta manhã que querem vir entregar a vida a Jesus. Desviado e quer reconciliar-se com Cristo. Nós vamos orar agora, mesmo enquanto estamos orando. Se você quiser vir, dizendo, Senhor, andei longe de Ti e eu quero voltar, é hora Sua. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós colocamos essas vidas perante Ti. O Senhor as conhece. O Senhor as vê por dentro e por elas enviaste o Teu Filho Jesus. Eu oro agora a Deus para que o Espírito Santo ilumine estas mentes e estes corações. Para que a palavra da verdade seja alojada e transforme estas vidas para a tua glória. Que a fome e a sede comecem, ó Deus bendito, a ter resolvido o seu problema. Que a busca cesse aqui agora. E que só haja a partir de agora a busca do crescimento em ti. Deus, transforma-os. Traz a tua paz aos seus corações. Ó Deus, liberta-os e revela-lhes o teu amor para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Queremos ajudar vocês, nós vamos dar para vocês uma Bíblia, e vamos anotar o seu nome, porque vamos orar em seu favor. Eu vou pedir a vocês que sigam o Serginho, que está aqui do seu lado, para que vocês ganhem esse presente, e se quiserem, nós vamos ajudá-los nessa caminhada. Depende de vocês, tá bom? Serginho, por favor, os irmãos estão com ele. Eu queria que você desse a mão a quem está do seu lado agora. Isso pode. E vocês vão passar por? Aí. Depois que passarem, você pode fechar o corredor. Pronto. Que tal você perguntar o nome dessa pessoa? Não pergunta se ela está com fome ou cansada, porque provavelmente esteja. Só o nome. Nós vamos orar juntos agora. Pode ser. Você já sabe o nome? Não é para vender nada para ela. Pode até convidar para almoço, não tem problema. Mas é para você orar por ela, que você perguntou o nome. E ela vai orar por você. A pastora não sei orar, então deixe que orem por você. Nós vamos ministrar ao seu coração nesta hora. Se você nos visita, nossa gratidão pela sua presença eu espero que o Espírito Santo de Deus continue soprando esta palavra sobre o seu coração está o nosso convite para que você volte esteja conosco outras vezes faça daqui a sua casa não é? você não vai ter prejuízos em vir aqui com certeza comece a orar por esta pessoa bendito seja o teu nome bendito seja o teu nome nosso Deus tu és a razão de estarmos aqui tu és a razão de estarmos neste lugar o culto que oferecemos é ao Senhor. E ao Senhor consagramos a nossa vida nesta manhã. Para uma semana de relacionamento contigo. Para uma semana de serviço ao Senhor. Ó oh, Deus, toma cada momento da nossa semana. E cresça em nós. Dá-nos fome e sede da Tua retidão. Dá-nos fome e sede de nos assemelharmos a Ti com o Seu caráter. Ó oh Deus, em nome de Jesus, conduz este povo nesta semana para uma semana de vitória sobre o pecado, de conquistas para o Teu reino. Aumenta em cada um de nós o desejo de vermos vidas transformadas, de compartilharmos com outros aquilo que Tu tens feito em nosso favor e em nossa vida. Leva-nos nesta semana como instrumentos de paz, de alegria, de retidão, de companheirismo. Usa-nos em favor desta cidade usa-nos em favor das famílias, em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém, 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 aleluia. Deus te abençoe querido, domingo que vem continuamos, traga pessoas para a festa do Natal que vai acontecer aqui no dia 23, traga pessoas.